0: رحمان رحیم سامع کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو آپ نے ابھی سن لیا ہے کہ آج کے اس مجلس کا موضوع حج کے بعد سے متعلق ہے ابھی حج کا زمانہ گزرا ہے اور لوگ حج سے فارغ ہو کر کے اپنے اپنے مقامات پر روانہ ہو رہے ہیں حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جتنی آیتیں نازل فرمائی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ لدو مناف تاکہ لوگ اپنی منفاتوں کو دیکھ لیں اور منفاتوں کا ان کو اندازہ ہو جائے یا منفاتیں وہ حاصل کر لیں تو حج یہ بہت سی منفاتوں کا بھی ذریعہ ہے یہ منقاتیں دنیاوی بھی, بھی ہو سکتی ہیں اور دینی بھی ہو سکتی ہیں سماجی بھی ہو سکتی ہیں اور اجتماعی بھی ہو سکتی ہیں مختلف پہلوؤں سے اگر جائزہ لیا جائے تو حج کا فائدہ کسی بھی پہلو پر مقصور نہیں ہے ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جتنے قسم کے مسائل سے دو چار ہوتا ہے ان سارے مسائل میں ح سے منفت حاصل ہو سکتی ہے اور اس سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں تو حج کے فائدوں میں سے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر انسان صلاح اور خیر کو چاہے تو صلاح اور خیر کے جتنے راستے اور جتنے پہلو اور جتنے گوشے ہیں ہر راستے اور ہر گوشے میں اس کو فائدہ انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا آج ہماری اور اس امت کی جو حالت ہے اس حالت کے پیش نظر سب سے پہلے حج سے متعلق جو فائدہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اس کا تعلق خود حج کے تلویے سے ہے جو ہر انسان پکارتا ہے اور جس کو پکارے بغیر اس کا حج تمام سمجھا جائے گا تلویے کے اندر انسان کیا کہتا ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک الگ لبیک ان الحمد والنعمت و ملک لا شریک الگ اس میں انسان اللہ تعالی کو پکار کر کے خطاب کر کے کہتا ہے کہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں اور تیری پکار پر ہم نے لبے کہا ہے اور تو نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں آواز دی حج کرنے کے لیے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم حاضر ہو رہے ہیں ایک بات تو انسان یہ کہتا ہے اور اس کے بعد لاشنی کر لگتا ہے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہم تیرے حضور حاضر ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے یہ لفظ بڑا اہم ہے بالخصوص آج کل ہماری اس امت کی جو حالت ہے اس کے پیش نظر اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے شریک نہ ہونے کا معنی یا اس کے اطراف کیا ہیں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی ذات میں یعنی ایک سے زیادہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو کہ اللہ کہا جا سکے یا الہ کہا جا سکے قرآن مجید میں فرمایا کہ لانسی ہما حال ہے تم اللہ ہو جاتا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ آسمان و زمین فاسد ہو جاتے ہیں. یعنی اس پوری کائنات کی خلقت اور اس پر کنٹرول کرنے کا کام اور اسے چلانے کا نظام یہ سب کچھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور اسی لیے صرف وہی قابل عبادت ہے اور صرف اسی ذریعے سے اس کی عبادت کی جا سکتی ہے جس ذریعے کو اس نے مشروع کیا ہے کم از کم اتنی بات تو بندہ اپنے اس اقرار کے اندر کہتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے پھر اسی کرنے کو دیکھیے آگے چل کر کے پھر اخیر میں اسی پر خاتمہ ہوتا ہے لبیق لا لاشری قلق آخر میں خاتمہ جو ہے لا لاشریقلک لبیک پر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے دوری کو اس ایک کلمے کے اندر دو مرتبہ پر دہرایا گیا ہے اور اس شرک سے دوری کا مفہوم سمجھنے کے لیے خود اسی کلمے کو جاہلیت کے دور میں مشکین جس طریقے سے کہتے تھے اس طریقے سے کہہ کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا شرک کیا تھا اور اس سے ہمیں دور کرنے کے لیے اس کلمے میں کس طریقے سے ترمیم و تبدیلی کر کے اس کو توقید کا کلبہ بنایا گیا مشکل کیا کہتے تھے مسلم کے اندر روایت ہے وہ کہتے تھے کہ لبیک لا شریک کر کے لبیک اللہ شریقن ہو الگ تم لکھو امام الگ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہم تیرے حضور حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں اللہ شریقاً ہو لک مگر ایسا شریک جو کہ تیرے لیے ہے تیرے قبضے میں ہے تم لکھو اما ملک تو اس شریک کا بھی مالک ہے اور اس شریک کے قبضے میں جو کچھ ہے ان سب کا بھی تو مالک ہے یعنی اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اگر کوئی کچھ تصرف کرتا ہے تو وہ تصرف اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور اس کے دیے ہوئے اختیار کے تحت کرتا ہے بویا اللہ تعالیٰ نے بعض بزرگوں کو اور بعض بڑے بڑے لوگوں کو کچھ عطائی قوت دے دی ہے ان کے پاس کچھ عطائی اختیارات ہیں جس کی بنا پر وہ حجاز کے مالک ہو گئے ہیں یا فلسطین کے مالک ہو گئے ہیں یا زمین کے کسی اور ٹکڑے کے مالک ہو گئے ہیں اور روحانی طور پر اس ٹکڑے کا جو حساب و کتاب ہے اور اس ٹکڑے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر وہ تصرف کر رہے ہیں جیسے آج کل مسلمانوں نے کسی کو سلطان الہند بنا لیا ہے اور کسی کو سلطان العراق بنا لیا ہے اور کسی کو کسی اور جگہ کا سلطان بنا لیا ہے مانوی طور سے اور یہ کہ جس کو جس کو اللہ تعالی نے جو علاقے سونپ دیے ہیں وہاں پر وہ تصرف کرتا ہے اور انتظام کرتا ہے وہاں کا لفظ وہ اسی کے ذریعے سے قائم ہے تو اسی طریقے سے طے نہیں اسی طریقے سے مشقین بھی کہتے تھے کہ تیرے ساتھ اگر کوئی شریک ہے تو وہ ایسا ہے کہ تم کو وہ مامالک تو اس شریک کا بھی مالک ہے اور اس شریک کے قبضے میں جو کچھ ہے اس کا بھی تو مالک ہے یہ بات وہ اپنے حج کے طلبیے میں کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں حج فرماتے تھے جب ان کا طلبیہ سنتے تو جب وہ کہتے ہیں کہ لبیک لا شریف لگا لبیک تو کہتے تھے کہ قدن قدن بس کرو اسی پر بس رک جاؤ یعنی اتنے تو اگر رکو تو تم تو پر آ گئے اور اس سے آگے اگر نکل گئے تو پھر وہ تمہارا شرک شروع ہو جاتا ہے تو مشکین کا شرک لے دے کر کے یہی تھا کہ وہ اس پوری کائنات کا مالک اور متصرف اور اس کا نظام چلانے والا اللہ تعالی کو مانتے تھے پھر اللہ کے کچھ خاص بندوں کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ وہ کچھ علاقوں کے یا کچھ جگہوں کے مالک ہیں اس کے اندر ان کو تصرف کا اختیار ہے اور یہ ملکیت یہ تصرف بھی اللہ تعالی کی طرف سے ان کو دی گئی ہے یہ عطای قوت ہے جو ان کو حاصل ہے اور اس کی بناوری ایسا کر رہے ہیں لے دے کر کے اس کا شروع یہی تھا اب آج طرح مسلمانوں کے اندر آپ غور سے دیکھیے تو ان کی کتنی ہی جماعتیں ایسی ملیں گی جو کہ بینی اسی بات کے قائل ہے ٹھیک جس بات کے قائل مشکین تھے اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکنا اور بچانا چاہتے تھے اسی کے قائل آج کل کے بھی بہت سارے مسلمان ہیں تو کم از کم حج کا ایک فائدہ ان مسلمانوں کو یہ حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کی بنیاد تو سمجھیں اس اسلام کی جو بنیاد توحید ہے اس توحید کو سمجھیں اس کے اطراف کو سمجھیں اس کے معنی کو سمجھیں اس کے مقاصد کو سمجھیں یہ نہ ہو کہ توحید کے نام پر مسلمان بہن وہی کام کریں جو کام کی مشقین شرک کے نام پر کرتے تھے دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو نہ عقیدے میں نہ معاملات میں نہ لین دین میں نہ ان کے ساتھ سلوک کرنے میں کوئی فق نہ ہو تو ایسی صورت میں اس اسلام میں اور اس شرک میں کیا فقر رہ جائے گا اسلام کے نام پر ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی کام مشقین شیر کے نام پر کرتے تھے تو جب دونوں طرف سے معاملہ برابر ہو تو ایسی صورت میں آخر فرق کیا رہ جائے گا اور اسلام کون سی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا جس کے ذریعے سے کہ وہ جاہلیت کے اس عقیدے کو مٹا کر کے ایک دوسرا عقیدہ مسلمانوں کو دے رہا تھا اور جس کی بنا پر کہ مکے کے مشقین نے مسلمانوں کے خلاف سخت ادھم مشا رکھی تھی اور جب وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے لے تو ان کے خلاف وہاں بھی انہوں نے تگو دو کی اور اس کے نتیجے میں بہت سی لڑائیاں ہوئی اور بہت سے افراد مارے گئے یہ سارے معاملات جو ہوئے آخر فرق کیا تھا اگر وہی چیز اٹھا کرتے کے ہم اسلام میں لا کر رکھتے ہیں اس لیے سب سے پہلے تو حج کرنے والوں کو اور حج کے لیے آنے والوں کو اور حج سے متعلق جو لوگ ہیں ان کو اسی بنیادی مسئلے پر غور کرنا چاہیے اور یہ وہ منفاط ہے کہ جس منفات کے برابر دنیا اور آخر کی کوئی دوسری منفاط نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں رہا دین صحیح نہیں رہا اور اپنی توجہ صحیح نہیں رہی تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ سب کچھ کر کے سب کچھ گما دیں گے ساری محنت کر کے سب ضائع کر دیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا جو کام دوسرے کر رہے تھے وہی ہم بھی کرنے لگے تو یہ ایک منفاط ہے بنیادی منفاط اس کو کا کہہ سکتے ہیں اور اللہ کا یہ فضل ہے اس کا یہ کرم ہے کہ اس دیار میں آج جو حالت ہے وہ اسلام کے بڑی حد تک مناسب ہے آپ چلے جائیے ہندوستان میں پاکستان میں سوڈان میں مصر میں عراق میں اور دوسری دوسری جگہوں پر تو آپ دیکھیں کہ کتنے مزارات ہیں کتنی قبریں ہیں کتنی درگاہیں ہیں اور کتنی زیارتیں ہیں جن کی دھما دھم پوجا ہو رہی ہے اور شب و روز وہاں پر رکو اور سجتے بھی ہو رہے ہیں اور بتاشے اور مٹھائیاں بھی چڑھائی جا رہی ہیں جانور بھی چڑھائے جا رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں تو لوگ مرغے کو زیادہ معذت سمجھتے ہیں اس لیے خبروں پر خصوصیت کے ساتھ ہر جمعرات کو مرغ لے کر کے جاتے ہیں اور اسے چڑھاتے ہیں جبکہ مکے کے لوگ اور یارب کے لوگ یہ اونٹ اور گائے اور بکرے وغیرہ کو زیادہ مقدس سمجھتے تھے تو ان کو کے ان آستانوں پر چڑھاتے تھے تو بالکل نقشہ ہے جیسا پایا جائے گا لیکن یہاں دیکھ لیجیے یہاں بڑے بڑے لوگوں کی وفات ہوئی ہے بڑے بڑے امبیا یا کم از کم بڑے بڑے درجے کے اولیا جن کو کہا جا سکتا ہے ان کی وفات ہوئی ہے ایسے اہل ہل ایسے بزرگ اور ایسے صاحب تقواہ کی ان کی مثالیں مشکل سے ملتی ہیں ان سب لوگوں کی یہاں وفات ہوئی ہے ان کی خبریں موجود ہیں لیکن دیکھیے کس طرح کی سادگی ہے کم از کم آدمی آئے اور اس سادگی کو دیکھے یہیں حضت خدیجہ عمر مومنی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی رہ کی قبر ہے اسی مکے کے اندر موجود ہے اور مدیرے کے اندر کئی امہات بہادر کی قبریں ہیں بڑے بڑے صحابہ کرام کی قبریں ہیں حضرت ابوبکر صدیق مضمون ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو مضمون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مضمون ہے یہ لوگ انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں یعنی کسی کو آپ جتنا بھی بڑا مرتبہ اور رتبہ دے دیں اس امت میں آسمان و زمین کا مالک بنا دیں بلکہ اس سے بھی لا دیں کسی بڑی چیز کا مالک بنا دیں لیکن اس امت کا کوئی بھی فرد ان بزرگوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا ہے اب ضرور بشر بادل امبیا ہم کو کہا گیا ہے انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان حضرت امک صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے اور ان کے بعد مرتبہ اور درجہ حضرت عمد بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہے اور ان کے بعد درجہ اور مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا ہے تو ایسے ایسے بزرگ لوگ ایسی مقدس ہستیاں ان دونوں شہروں کے اندر مدفون ہیں مگر آپ ذرا گھوم کر کے دیکھ یہ ٹال کر کے دیکھ لیجئے تو آپ ان کی قبروں پر اینٹے اور چونے بھی نہیں ملیں گے ان کی قبریں بالکل سادی ہیں زمین کھود کر کے ان کو دفن کر دیا گیا اور زمین ویسے ہی پڑی ہوئی ہے ان پر نہ کوئی قبا ہے نہ کوئی مزار ہے نہ کوئی کھیرا ہے اور نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی دیوار ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی سائے کی جگہ ہے کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر نہ کوئی جا کر کے اپنی حاجت پیش کرتا ہے نہ ضرورت طلب کرتا ہے نہ ان سے استفاصہ کرتا ہے نہ فریاد کرتا ہے نہ ان کے سامنے ریز ہوتا ہے نہ رکو کرتا ہے نہ اس طرح کی کوئی بھی نیاز مندی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ کی جاتی ہے اس طرح کا کو کوئی کام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہرمین شریفین کو اس قسم کی گندگی سے پاک کر رکھا ہے جب اس قسم کی ہستیاں جو انبیاء کے پاس سب سے بڑا درجہ رکھتی ہیں ان کے ساتھ یہ سب معاملات نہیں ہو رہے ہیں تو کم از اس کم اسی سے لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ پھر چپتی چپیتی کے شوربے معمولی معمولی قسم کے لوگ پھنگ پینے والے ددورے پینے والے شراب پینے والے بے نمازی نمگے اور رچے اور لفنگے وہ مر گئے تو ان کا مزار بنا لیا گیا اور وہاں سے طرح طرح کی مرادیں طلب کی جا رہی ہیں وہاں طرح طرح کی چیزیں چڑھائی جا رہی ہیں یہ کیا بےحودگی کی اور کیا بدتمیزی ہے ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اور اپنی امت کے اس نبی کی امت کے تمام بڑے بڑے اولیاء کے لیے یہ چیز نہیں مقدر کی تو یہ چیز کیسے صحیح ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے اس کو درست مانا جا سکتا ہے کم از کم لوگ آئیں ان چیزوں پر غور کریں ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ممکن ہے تو یہاں کو علماء سے اس کے بارے میں دریافت بھی کریں قوت ہے تو مناظرہ بھی کریں اور بحث بھی کریں اور ان سارے ذرائع سے خوب جی فرق کر کے اطمینان کر لیں کہ واقعی اسلام کا حکم کیا ہے اور واقعی اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے یہ چیزیں معلوم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ اس کے ذریعے سے ان کو وہ فائدہ حاصل ہوگا جو فائدہ کی دنیا اور آخر کے سارے فائدوں سے پڑھ کر کے ہے اور جس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد دوسری چیز جو یہاں آ کر کے حجاج دیکھتے ہیں اس پر نظر ڈالی ہے کیا چیز ہے ایک امام کھا ہوتا ہے امامت کرتا ہے دنیا کے مختلف مسالک کے لوگ یہاں آتے ہیں یہاں تک کہ شیے بھی آتے ہیں خارجی بھی آتے ہیں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں مگر سب کے سب اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ہندوستان پاکستان سے آنے والے لوگ تو یہ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھی گئی تو ہمارا حج بھی نہیں ہوگا بالعموم یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر ان اہم کے پیچھے ہم نے نماز نہیں پڑھی تو سرے سے ہمارا حج ہی نہیں ہوگا اور باقاعدہ اس طرح کے فتوے بھی وہاں پر پہنچ کر کے علماء نے دیے ہیں اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کے اندر کس حد تک رواداری ہونی چاہیے اس کے بالمقابل آج بھی ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس طرح کے مقامات پائے جاتے ہیں اگرچہ بڑی کثرت سے نہیں پائے جاتے لیکن بہرحال ان کا وجود ہے کہ اگر وہ لوگ جو یہاں لوگوں کی امامت کرتے ہیں اور اولین صفوں میں رہتے ہیں اور جن سے حرم بھرا ہوا رہتا ہے اور ہر طرف جن کا شور سنائی دیتا ہے اور جن کے ہاتھ اٹھتے اور جھکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر وہ ان کی مسجدوں میں چلے جائیں تو مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں اس کی دھلائی کرتے ہیں اور مسجدوں سے ان کو نکالتے ہیں اور جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اگر سب کے اندر کوئی شخص کھڑا ہے تو اس کو ڈھکیل کر کے باہر کر دو اس کو مسجد سے نکال کر کے کہیں اور بھیج دو اس کی مرمت بھی کرو اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑنے کی کوشش کرو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کو یہ مقام دیا ہے اور یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھ کر کے لوگوں کی امامت کریں اور سارے لوگ جو پوری دنیا ہے, اسلام سے آئے ہوئے ہیں ان کو نماز پڑھائیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ مدینے میں ایک ساتھ تشریف لائے ڈاکٹر تھے وہ کوئی نماز مسجد نبی میں جا کر نہیں پڑھتے تھے اتنے زیادہ محتاط تھے کہ کوئی نماز بھی مس نبی میں نہیں پڑھتے تھے اپنے حجرے کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے یا ایسے وقت میں مس نبی جاتے تھے جبکہ جماعت نہ ہو رہی ہو اور وہ تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں جن کے یہاں مقیم تھے انہوں نے مجھ کو دعوت دی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ حال ہے لہذا آپ سے دعوت کے دوران کھانے کے دوران میں سوال کروں گا اور آپ جواب دیجیے گا مقصد یہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کو سنائے ممکن ہے اللہ لا تعالیٰ ان کو ہدایت دے, دے شام کے وقت گئے کھانے میں بیٹھے باتوں باتوں میں انہوں نے سوال کر دیا اور مسئلہ نبی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات انہوں نے پوچھ دی کہ آخر یہ کیا ہے اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو اس کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا اس قسم کی باتیں انہوں نے پوچھی بہت بچ بچا کر کے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہے بہرحال میں نے ایک مختصر سی بات کہی کہ بھائی حرم مکہ اور مدینہ یہ دونوں حرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حرم ہے اللہ تعالی کا دین یہیں سے اٹھا تھا اب اللہ تعالیٰ اتنا آجز اور مجبور نہیں ہے کہ دین کے دشمن اور اللہ کے کافر وہ آ کر کے ان دونوں حرم پر قبضہ کرنے اور اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا لاچار اور مجبور دیکھتا رہے اور کچھ نہ کر سکے اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اگر کوئی کافر اور بدتین قسم کا کرو آ کر کے ان دونوں مقامات پر قبضہ کر لے تو راتوں رات ان کا سفایا کر دے اور ان کی جگہ پر ایسی قوم کو لے آئے جو صاحب ایمان اور صاحب تقور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے وہ بالکل کر سکتا ہے اس لیے یہ تصور کرنا کہ یہاں جو لوگ امامت کرا رہے ہیں وہ کافر ہیں لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑنی چاہیے یہ بالکل غلط تصور ہے یہ خامخا کی یہ غلط سی بات ہے بہرحال میں نے یہ جواب دے دیا اور ڈاکٹر صاحب نے جواب سن لیا انہوں نے نہ کوئی بات کی اور نہ ہم نے کوئی بات کی مگر اللہ کا یہ فض نہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے دوسرے دن اس کو خبر دی کہ فجر کا وقت ہوا تو ازان سے پہلے اٹھ کر کے انہوں نے وضو کیا تیاری کی اور کہا کہ میں حرم جا رہا ہوں مسجد نبی جا رہا ہوں اور اسی دن سے ہر نمازوں نے مسجد نبی میں جماعت سے جا کر کے پڑھنے شروع کر دی تو یہ بات بھی پاس کے لیے قابل غور ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حرم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا تقدس بر عطا کیا ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی غلط چیز کو برقرار نہیں رہنے دے گا جو لوگ غلط راستے پر چلنا شروع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی سے ان کو یہاں سے ختم کر دیتا ہے اور وہ لوگ جو کہ صحیح ہوں ان کو لاتا ہے اور ان کو متمقد کرتا ہے اور ان کو موقع دیتا ہے اور جب تک وہ راستی اور درستگی پر قائم رہیں تب تک اللہ تعالیٰ ان کو برقرار رکھتا ہے جب وہ اس راستے سے ہٹنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہٹانے کا انتظام کرنا شروع کرتا ہے اور جیسے جیسے وہ صحیح راستے سے ہٹتے جاتے ہیں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اپنا انتظام سخت کرتا جاتا ہے چنانچہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہاں سے رخصت کر دیے جاتے ہیں تو یہ حرم میں آنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان دیکھے کہ ساری امت میں کس قسم کے عمل جاری ہیں اور کس طرح سے لوگ عمل کر رہے ہیں اور کس طریقے سے امت کو تعاون اور یکجہتی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور مل جل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے اس کا سبق کم از کم یہاں کی نمازوں سے ہم کو حاصل ہو سکتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدمی سینے پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اسی کے بغل میں ایک آدمی ہاتھ لٹکائے ہوئے کھڑا ہے اسی کے بغل میں ایک آدمی ہاتھ نیچے باندھ کے کھڑا ہوا ہے آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب روکو اور سجے روکو میں جاتے اور روکو سر اٹھتے ہیں تو کس طریقے سے لوگ رفی کرتے ہیں اتنی کثرت ہوتی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے آدمی اس کثرت کے مقابلے میں گم ہو کر کے رہ ہیں اور پھر اس کے علاوہ امام جب الالین پڑھتا ہے تو پورے حرم میں آمین کی آواز کس طریقے سے گونجتی ہے ایسا شور ہوتا ہے کہ کوئی آدمی یہ تصور نہیں کرتا ہوگا کہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی خاموش بھی رہ گیا ہے اور اس نے آمین نہیں کی ہے اس کا آسانی سے تصور نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر باقاعد عمل ہوتا ہے اور جسے لوگ دیکھتے ہیں کم از کم جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ چیزیں دیکھ کر کے یہ بات تو سمجھنی اور سوچنی چاہیے کہ آخر اتنی بڑی کثرت اس طریقے پر عمل کر رہی ہے تو اس کی اصل کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اگر صرف اس کو نہیں تسلیم کرتے تو کم از کم اس کی تلاش میں تو آدمی کو پڑھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت اور اس کی اصل کیا ہے احادیث سے کیا ثبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا اس کثرت سے جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اگر اس تلاش میں آدمی پڑھے تو ان اللہ اس کو سنت بڑی آسانی سے مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محفوظ کیا ہے دین کو محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی محفوظ کیا ہے اور اس قرآن مجید کی جو شرح اور تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے کی ہے اس پوری شرح اور تفسیر کو بھی محفوظ کر رکھا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور جس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پورا کیا ہے کہ چودہ سو برس کا پورا عرصہ اس وعدے کی پورے کرنے کے سلسلے میں گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو بالکل ٹھیک طریقے سے مکمل اور پورا کیا ہے اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ حاجی اس سے فائدہ اٹھائے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں یہ تحریک پیدا ہو کہ وہ ان چیزوں کی تحقیق کرے اور ان چیزوں کے سلسلے میں صحیح موقف کیا ہے اس کو معلوم کرے اور جب یہ بات معلوم کرے گا تو انشاءاللہ وہ صحیح راستے پر آ ہاں بھی جائے گا اور اس کے لیے اس بارے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں پیش آئے گی آپ ہندوستان پاکستان کا ماحول جانتے ہیں کہ کس قدر سخت اور سنگین ہے اور اس سختی اور سنگینی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے آج کل یہ باتیں بھی میں کئی بار طرح کیا تو سننے میں آئی کہ باقاعدہ یہ تحریک چل رہی ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے شادی بیاہ اور لین دین اور اس طرح کے تمام معاملات میں بائی کاٹ کا رویہ اختیار کریں مکمل بائی کریں اور یہ جو اجتماعی اور سماجی قسم کا تعاون ہے باہمی یہ تعاون بھی آپس میں نہ ہو اس طرح کی کوششیں چل رہی ہیں یعنی مسلمانوں کو حق کی طرف لانے حق کے قریب کرنے حق کی تلاش میں لگانے اور حق والوں کا ساتھ دینے کے بجائے اب اس قسم کی تحریکیں اور کوششیں ہو رہی ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کے نہایت برے اثرات سماج پر پڑیں گے معاشرے میں پڑیں گے اور مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھرنے کی کیفیت اختیار لے کا اس کے بعد آئیے کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں حج کے سلسلے میں ایک ایسا نظام ہر انسان محسوس نظام کی ضرورت ہر انسان محسوس کرتا ہے جس کے تحت کی اتنی بڑی بھیڑ کو قابو کیا جا سکے اور اتنی بڑی بھیڑ کو اتنے قاعدے سے لے کر کے چلا جائے کہ کسی قسم کس کا کوئی واقعہ اور حادثہ نہ پیش آئے اور یہ بہرحال ایک بہت بڑی خوبی ہے یہاں کی کہ اس حج نظام کو اس طریقے سے مکمل اور منظم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اتنی بڑی جمعیت کے باوجود کم سے کم مشکلات پیش آئیں اور جہاں تک ہو سکے کسی قسم کی دشواری اور خرابی پیش نہ آئے یہ بات بہرحال بڑی خوبی اور حکمت کی ہے لیکن اس سلسلے میں جس طریقے سے منتظمین کا فرض ہے کہ وہ انتظام ہر پہلو سے مکمل کریں اسی طریقے سے جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں ان کا بھی یہ فرق بنتا ہے کہ وہ اس نظام میں تعاون دیں اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے کہ خامخواہ کے لیے کسی قسم کی کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے اور مشکلات میں لوگ پڑ جائیں آپ دیکھتے ہیں کئی برس سے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ حج کے ایام میں کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی دشواری کھڑی ہو جاتی ہے اس میں یہ بات یقیناً ہو سکتی ہے کہ بعض چیزیں بالکل قدرتی حادثے کے طور پر پیش آئی ہوں لیکن بیشتر چیزوں میں انسانوں کی کوتاہی اور کم اور بد نظی کا دخل ہوا کرتا ہے پچھلے سال جو واقعہ پیش آیا کتنا سنگین تھا اور کس قدر دشوار گزار تھا یعنی لوگوں پر کتنی مصیبت گزری تھی اس سلسلے میں بہت ساری قیاس آرائیاں ہوئی ہیں اور بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جسے انسان اگر جا کر کے دیکھے تو محسوس کرے گا کہ واقعی یہ کوتاہی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے مثال کے طور پر انسان عام طریقے سے گھروں میں رہتا ہے کمرے میں رہتا ہے اسے آگ جلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ دیوار کے قریب جو ہے چولہا رکھ کے جلاتا ہے اب اس قسم کے لوگ جب ہج میں آتے ہیں خیمے میں بیٹھتے ہیں تو خیمے کے اندر بھی وہ کسی کونے میں کسی گوشے میں چورا جلانے کی کوشش کرتے ہیں کپڑا وہیں پر موجود ہے جیسے اس کی لو نکلتی ہے فوراً کپڑے کو پکڑ لیتی ہے اگر وہی چولا بیس خیمے میں جلایا جائے تو اگر سولہ بڑا بھی ہو جائے گا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اتنی موٹی سی بات جو ہے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی اور سمجھ میں نہیں آتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتی ہے اسی طریقے سے اس سال جو معاملہ پیش آیا اس معاملے کے سلسلے میں اب تک جو بیانات آئے ہیں جو رپورٹیں آئی ہیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کنٹرول کر کے لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا پیچھے سے ایک بھیڑ آئی اور سب کو کچلتی اور ڈھکیلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اور کسی طریقے سے قابو میں نہیں آئی پیچھے سے لوگوں کی ایک جماعت نہ زور و شور سے گویا بالکل بے قابو بھینس کی طریقے سے چلے آ رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس کو کیا ہونے والا ہے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ کنٹرول کر رہے تھے پولیس والے اس میں سے پانچ اور جو کھڑے تھے انتظار میں وہ بھی دھکے کھا کے کوئی ادھر گرا کوئی ادھر کوئی کچل گیا اور کوئی مر گیا کوئی زندہ تو باقی بچا لیکن زخمی ہوا اور کسی کی سانس یعنی ختم ہوتے ہوتے بچ گئی مختلف قسم کے معاملات پیش آئے اب جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ذرا سا اس معاملے کے شرعی پہلو پر غور کریں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ خود اپنے لیے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اور کتنی بڑی سخت سنگین قسم کی, کی غلطی کر رہے ہیں خیال آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نہ ہو آ, کسی کمرے میں داخل ہوئے یا یہ کہ وہ داخل تھے اس میں کوئی کبوتری بیٹھی ہوئی تھی اب ان کے داخل ہونے کی وجہ سے یا اٹھنے کی وجہ سے اسی قسم کا کوئی معاملہ ہوا وہ کبوتری اڑ گئی اڑی اور چھت کے دوسرے کنارے جیسے ہی پہنچی ہے وہاں سے لپک کر کے ایک سانپ نے سو پکڑ لیا ظاہر بات ہے کبوتری سانپ کا لکما بن گئی حضرت عمر رضی اللہ رضانا نے ایک صحابی کو بلایا کہا کہ آؤ دیکھو یہ کبوتری جو تھی میری وجہ سے اڑی تھی اور قتل کی گئی لہذا اب یہ فیصلہ کرو کہ میرے اوپر کیا تاوان لازم آتا ہے کیونکہ میری وجہ سے اڑی اور اڑنے کے نتیجے میں وہ سانپ کا لکما بن گئی اس لیے اب یہ فیصلہ کرو کہ میرے اوپر کیا تاوان لازم آتا ہے میں وہ تاوان ڈپا کر گا چنانچہ اس کا تاوان ادا کیا تاوان ادا کیا اس وقت مجھے یاد نہیں ہے براہ انہوں نے اس کا تاوان ادا کیا تو حاجی اور محرم کے لیے اس حد تک پرہیز اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی جانور کے مارے جانے کا سبب نے بنے اگر وہ کسی جانور کے مارے جانے کا سبب بنتا ہے تو حتحمد بن خطاب رضی اللہ تعالیوں کے اس فیصلے کے مطابق وہ اس جرم کا مجرم ٹھہرتا ہے کہ اس نے ایک جانور کو حرم میں گویا مارا یا مرنے کی, کی حد تک پہنچایا لہذا اس کا وہ تاوان ادا کرے جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ جو بھی کوئی شخص کسی شکار کو مارے تو وہ اس کا تاوان اسی کے مصر ادا کرے اب اس ایک بات کو آپ سامنے رکھیے اور دوسری طرف اس بھیڑ پر نظر ڈالیے کہ یہ بھیڑ یا یہ جو زور و شور سے آمد رفت کی اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مرے تو اس کا شرعی نقطہ نظر سے کیا حکم ہے اور اس کا کیا پہلو ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے تو قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیے کہ وہ ماں قان علام و امن انیف اللہ خطا کسی مومن کے لیے بعد کسی طرح سے درست نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے اللہ خطرائیں مگر غلطی سے ایک مومن دوسرے مومن کو کسدل قتل کر دے اس کی کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں نہیں دی ہے بلکہ حکم یہ دیا ہے کہ اومن ابد المومن متعبل فزا کو جہنم و خواہن کیا وہ غلطی بلّہ علیہ ولان نازیما کہ جو مسلمان کسی مومن کو قسدم قتل کر دے تو اس کی جہنم یہ اس کی جزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے ہو جہنموں خالدن کیا اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے کسی مومن کو کسی گناہ پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی دھمکی نہیں دی ہے لیکن جو مومن کسی مومن کو پستن قتل کرے تو اس کی جگہ یہ بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گویا شرک کے علاوہ یہی ایک وہ گنا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو اس کا مرتکب ہو اس کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے اب یہ اس کی جگہ یا اس کی سزا پوری دی جائے یا نہ دی جائے یہ بات الگ ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے اور کسی وقت جہنم سے چھوڑ دے یہ مسئلہ الگ ہے لیکن جزا اس میں یہی مقرر کی ہے کہ جو کسٹم کسی مومن کو قتل کرے تو ہمیشہ جہنم رہے وہ غزب اللہ علیہ پھر جہنم میں رہنے کے علاوہ اللہ کا اس پر غذب ہو وہ ہو اور اس پر اللہ تعالی کی لانت بھی ہو تو اللہ کا غذب اور اس کی لانت اور ہمیشہ کے لیے جہنم اور زبردست قسم کا آدھا یہ ساری چیزیں اس آدمی کے لیے ہے جو کسی مومن کو کسدن قتل کرے نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے یہ ممکن ہو یعنی جہاں تک ہو سکے تو اس بات کی کوشش کرے کہ کسی مومن آدمی کا ایک کسی کا ایک چلو خون جو ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان خائل ہو جائے یعنی دنیا کی ساری نیکیاں انسان نے کی ہوں لیکن کسی کا خون بہایا ہو تو یہ خون اس کے درمیان اور جنت کے درمیان حائل ہو جائے گا روک بن جائے گا اور جنت میں داخل نہیں ہو دے گا تو یہ معاملہ اتنا سنگین ہے جبکہ آدمی کسی کو قسطن قتل کرے اس لیے یہ تو تصور ہی نہیں کیا سکتا کہ کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے کسی مومن کو قسطن قتل کرے لیکن ختان قتل ہو سکتا ہے غلطی سے چوک سے قتل ہو سکتا ہے ایسے اگر کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا کسی یعنی بلا ارادہ اور بغیر کسی اس قسم کی حرکت کے جس کے ذریعے سے اس کا قتل کرنا مقصود ہو اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی لیکن انسان کی حرکت سے ایک آدمی مقتول ہو گیا تو اس کا کیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وما خان علوم امین ایق العلم امین اللہ خطعا. کسی مومن کے لیے درست نہیں کہ مومن کو قتل کرے پر غلطی سے ومن خطر ام ف تحریر و رقبتی منہ میں وہ دیتم نے لاحت لی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے جان بوجھ کر کے نہیں قصدن نہیں دل ارادہ نہیں غلطی سے کسی نے قتل کیا تو اس کی جزا کیا ہے ایک بات تو یہ کہ تحریر و رقبت مؤمن منہ ایک مومن غلام کو یا مومن لوڈی کو آزاد کیا جائے مومن گردن آزاد کر دی دیتم مسلمتوں نے اور جو آدمی قتل ہو گیا ہے اس کے ورثہ کو اس کے گھر والوں کو پوری دیت دی جائے تسلیم کی جائے دیت, دیت کیا ہے سو اٹھ سو ہونٹ دیت غلطی سے کسی نے قتل کیا جان بوجھ کر رہی ہیں تب بھی اس کی جگہ یہ ہے کہ ایک تو اس گناہ کے کفارے کے طور پر وہ غلام یا لوبھی آزاد کرے اور دوسرے اس شخص کو جو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے ورسہ کو پوری دیر دے اور اس کے بعد آگے فرمایا گیا وہ ملم ید شَهْرَيْنِ و شہرے نے اگر کسی شط میں اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ گردن آزاد کر سکے یا یہ کہ وہ گردن نہیں پاتا جسے آزاد کرے فسیام و شہرے نے تو پے در پے دو مہینے کا روزہ رکھنا ہے یعنی غلطی سے جو قتل ہوا تو ایک معاملہ تو اس نے غلط کیا اپنے اور اللہ کے درمیان کہ اس کے ایک بندے کو مار دیا اس گناہ کے کفارے کے طور پر وہ گردن آزاد کرے اگر گردن آزاد نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں دو مہینہ پے در پے روزہ رکھے بیج میں کسی دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے مسلسل دو مہینہ روزہ ہونا چاہیے تو وطن اللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے توبہ ہے تو جو آدمی کسی کو غلطی سے قتل کرے اس پر دو طرح کی سزا ہے ایک سزا تو توبے کے طور پر ہے اور ایک سزا یہ ہے کہ جس کا آدمی مارا گیا ہے اس کو وہ سو اونٹ دیش کے اندر دے یا سو اونٹ کی جو قیمت اس زمانے میں مقرر ہو وہ قیمت ادا کرے آج کل دیس کی قیمت کیا مقرر ہے ایک لاکھ بیس ہزار رہے گا غالباً یہی قیمت مقرر ہے ایک لاکھ بیس ہزار رہا یعنی اگر ایک آدمی ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ مقدول کے ورثہ کو ایک لاکھ بیس ہزار ریال ادا کرے اور اس کے علاوہ دو مہینے مسلسل روزے رکھے یہ اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے جزا یا سزا مقرر ہے اس شخص کے لیے جو کہ غلطی سے کسی کو قتل کرتا ہے اب آپ یہ اور کیجیے کہ جو لوگ جمرات میں بالکل دھیا مستی کرتے ہوئے اور ساری قسم سارے قسم کے نظام کو توڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے آئے اور ان کی وجہ سے تقریباً ایک سو اٹھارہ یا ایک سو بیس یا ایک سو پچاس یا دو سو آدمی مارے گئے تو آخر یہ جو جانیں گئی ہیں کس کی وجہ سے گئی ہیں آپ ان کو قاتل عمد تو نہیں کہہ سکتے کہ دلکش انہوں نے قتل کیا ہے لیکن ان کی یہ حرکت لوگوں کے قتل اور موت کا باعث بنی تو آپ یہ تو کہیں گے کہ یہ ہتان قتل کرنے والے ہیں اب جتنے لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان لوگوں پر اگر ایک ایک مقتول کو تقسیم کر دیا جائے تب بھی ہر آدمی کے ذمہ کیا قصور کیا چیز آتی ہے کتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے اور کس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حاصہ بتایا ہے وہ دیکھیے تھوڑی سی بدنزمی سے اتنی جانے نہیں اور جن لوگوں نے یہ بدنزمی کی صرف اس واسطے کہ ذرا پہلے کنکری مار کر نکل جائیں انہوں نے اپنے سر اتنا بڑا گناہ مول لیا یہ نہیں کہ گناہ مول نہیں کیا ہے اتنا بڑا گناہ مول لیا کہ ایک کہ ہر آدمی کم از کم ایک کا قاتل مانا جائے اور وہ ایک لوڈی آزاد کرے یہ غلام آزاد کرے یا لوڈی آزاد کرے یا یہ کہ دو مہینے پیدر پہ, در پہ روزہ رکھے اور مختول کی دیت ادا کرے تو اس کے بعد وہ کس گناہ سے بری ہو سکتا ہے اب یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جو لوگ حج کرنے آتے ہیں ان کو کسی بات کا شور نہیں یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہر آدمی کو سمجھنی چاہیے چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں یا اور کوئی بھی آدمی ہو اور ہر آدمی کو سمجھانی بھی چاہیے اور اس کو ترقین بھی اس کی کرنی چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ اسے کس طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنا چاہیے اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے جلدی بازی کی ان کا بھی قصور ہے اور اگر ان سے جلدی بازی کرائی گئی ہے تو جن لوگوں نے جلدی بازی کرائی ہے ان کا بھی قصور ہے اس لیے کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ ہر سال متوف حضرات جو ہیں وہ تاکید کرتے ہیں حاجیوں کو کہ بس ایک بجے تک یا ڈیڑھ بجے تک چلے آؤ ورنہ ہماری گاڑیاں چلی جائیں گی پھر تم جانو تمہارا کام جانے گی اور اس طریقے سے وہ مجبور کرتے ہیں کہ زوال کے وقت اتنی دست بھیڑ ہو جائے کہ لوگ قابو سے باہر ہو جائیں اور اس قسم کے حادثات پیش آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اس قصور میں اور اس جرم میں شریک ہوں گے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور خاص طریقے سے ح کو اور ان سے ملنے جلنے والے لوگوں کو سامنے رکھنی چاہیے اور اس کا ہر پہلو سے جائزہ لے کر کے صحیح راستے کو صحیح طریقے کو اختیار کرنا چاہیے حج کے تعلق سے ایک اور بات بھی احادیث کے اندر آتی ہے کہ جو شخص حج کرے فلم یارفس اور اس کے اندر وہ شہد کی باتیں نہ کرے اور غلط کام نہ کرے صحیح طریقے سے حج کرے تو رجا میں ولدت حکوم وہ اس دن کی طرح پلٹتا ہے جس دن کی اس کی ماں نے اس کو جناتا تھا یعنی سارے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر کے پلٹتا ہے جیسے کہ پیدائش کے دن وہ ہر قسم کے گناہ سے پاک و صاف تھا اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ الحج المقبر لہ سلو جزاؤں اللل الجنہ جو حج مقبول ہے اس کے لیے جنت سے کم کوئی درجہ نہیں ہے یعنی بہت سی نیتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر ایک چھوٹی سی چھوٹے سے جگہ کا وعدہ کیا جاتا ہے کسی چھوٹی سی چیز کا وعدہ ہوتا ہے لیکن حج کی نیکی ایسی ہے کہ اگر یہ نیکی صحیح طریقے سے کام آ جائے تو ایسی صورت میں کم سے کم جو, جو بدلا ہے وہ جنت کا بدلا ہے پھر جیس کے اندر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ حج اپنے سے پہلے کے جو گنا ہیں ان کو شاخت کر دیتا ہے پیچھے جو کچھ گنا ہوئے تھے اللہ تعالی حج کی برکت سے اس گناہ کو ثابت کر دیتا ہے تو حج اگر مقبول ہو تو ایسی صورت میں اس کے اتنے بڑے فائدے ہیں کہ اس کے مقابل میں دوسرے فائدے ہیج ہیں یعنی ایک تو یہ کہ انسان پچھلے گناہوں سے پاکوں صاف ہو جاتا ہے جس دن پیدا ہوا تھا اس دن کی طریقے سے پاکوں صاف ہو کر کے پلٹتا ہے اور اب نئے سرے سے وہ اللہ تعالی سے گویا اپنا معاملہ کرے ایسی صورت میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ جس نے حج کر لیا وہ یہ محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پچھلے گراہوں سے انشاءاللہ شاء معاف کر دیا ہے تو اب باقی زندگی اس طریقے سے صاف ستھری گزارے اور اس طریقے سے صحیح اسلام کے مطابق گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ ہوں ایسا نہ ہو کہ پچھلے جو معافی ہو گئی تھی اس معافی کے بعد پھر گڑبڑی ہو جائے اور نئے سرے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جانے کے قابل ہو جائے دوسری چیز یہ کہ حج مقبول جو ہوتا ہے وہ اس کی کیا شکل ہوتی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایک غیبی چیز ہے جس کا انسان کو علم نہیں ہے کہ اس کا حج مبرور ہوا یا نہیں ہوا مقبول ہوا یا نہیں ہوا یہ غیبی چیز ہے انسان کو اس کا علم نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے اس قسم کی چیزوں کے لیے کچھ علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں علماء کرام نے مختلف چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد کے اس سلسلے میں یہ بتلایا ہے کہ کسی کے حج کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ ہے, نیک اور اچھا ہو جائے مثال کے طور پر اگر پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو نماز پڑھنے لگے پہلے نماز پڑھتا تھا لیکن کبھی چھوڑتا تھا کبھی پڑھتا تھا تو اب مستقل طریقے سے پڑھنے لگے پہلے نماز پڑھتا تھا لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتا تھا تو جماعت کا اہتمام کرنے لگے پہلے جماعت کا بھی اہتمام کرتا تھا لیکن نوافل اور سنم کا اہتمام نہیں تھا تو اب نوافل اور سونم کا بھی اہتمام کرنے لگے نوافل اور سنم کا بھی اگر اہتمام تھا لیکن تحجد کا اہتمام نہیں تھا تو تحجد کا بھی اہتمام کرنے لگے اسی طریقے سے پہلے وہ قرآن مجید کی تلاوت پر توجہ نہیں دیتا تھا تو اب پرانے مجید کی تلاوت پر توجہ دینے لگے پہلے اگر کم توجہ دیتا تھا تو اب زیادہ توجہ دینے لگے صدقے اور خیرات کے سلسلے میں پہلے اگر اس کے اندر توجہ نہیں پائی جاتی تھی تو اب ان چیزوں پر اس کی توجہ ممزور ہو جائے اور یہ کام کرنے لگے غرض نیکی کے جتنے کام ہیں ان کاموں میں پہلے کے مقابل میں اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے حج سے پہلے جتنا کچھ نیک تھا وہ حج کے بعد اس نگی کے اندر اضافہ ہو جائے اور ہر پہلو سے ترقی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا حج قبول کر لیا ہے اور اس کا حج ببرور ہوا ہے
1: اگر اس میں برعکس
0: کوئی حاجی اس طرح کا ہوتا ہے کہ حج کے بعد اس کے اندر شر و فساد یہ بھی دیکھنے میں ہے اور اس